بعد الهذا لتكفيني قدرت تقرا افكار المسيح لانها كانت قريبه جدا منه بينما المريمات راحوا يقدموا الصيد لجسد ميت بينما سقطت مريم وسط العابر وكفنت المسيح قبل موته مرسى ومريم صحيح الكنيسه محتاجه الاثنين لكن الخدمه كعمل والخدمه كشبع للمسيح لابد الاثنين يسيروا مع بعض وعلى راي احد الاباء يقول تعليق على موقف مرسى لحد امتى هنفضل نخدم ضيوف المسيح من غير ما نخدم المسيح نفسه نخدم الضيوف ونسيب المسيح نفسه فاذا كان هناك انتباك في الحياه او اضطراب بالرغم ان الانسان بيخدم فخذ بالك خذي بالك لان تكون الشركه بينك وبين المسيح ضائعه لان مفيش خدمه حقيقيه فيها علاقه بربنا تؤدي الى ارتباك كان استفانوس احسن ميثاق واربع ميثاق من نفس اللي جمعت الاثنين مع بعض استفانوس كان بيخدم موايد يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فضنا كفافنا اعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يرند الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير والمجد لله دائما ابديا امين على حسب عاده معلمنا القديس لوقا ان هو تملي كان بيظهر السيد المسيح في كل عمل من الاعمال اللي ظهر فيها في حياته على الارض ان هو كان بيصلي شفنا في نهر الاردن ساعة المعمودية يقولوا اذ كان يصلي ولما كان بردك في التجربة على الجبل وحتى لما اختار تلاميذه الاثناشر 
وحتى قبل ما يسأل التلاميذ ماذا يقول الناس عن ابن الانسان وقال له بطرس انت هو ابن الله كان ايضا بيصلي من اجل ان الاب السماوي يعلن للتلاميذ عن شخصه فباستمرار معلمنا لؤاب يظهر المسيح في مواضع كثيرة ان هو عمل الصلاة وشفنا ان المسيح كان فعلا بيصلي مش لمجرد ان هو يعلمنا ان احنا نصلي لكن لانه فعلا كان بيشفع في البشرية وبيطلب من اجل البشرية ولما لاحظ التلاميذ كثرة صلاة السيد المسيح ومدى السلام والفرح والبهجة والعلاقة والشركة اللي بتبقى بينه وبين الاب في كل مرة بيصلي قدم واحد من التلاميذ وقال له علمنا يا رب ان احنا نصلي كمان قد تكون البداية نوع من التقليد لشخص المسيح الذي يصلي مرارا كثيرا او زي ما قال كما علم يوحنا ايضا تلاميذه كاحساس منهم ان الصلاة الانسان ممكن ان هو شيء يتعلمه او يمارسه قد يبدأ الموضوع بتقليد لكن السيد المسيح ابتدى يعلمهم ويديهم مجموعة دروس في مدرسة الصلاة يعلمهم بعض المبادئ معنى الصلاة وازاي الانسان يصلي وايه للانسان يقوله في الصلاة والحاجة العجيبة جدا ان في العهد القديم كله لو بصينا فيه نلاقي ان مفيش وصية في العهد القديم بتقول صلي سواء في سفر الخروج او التثنية او في سفر العدد او اللاوينين يعني قال اعبد الرب الهك الرب هو واحد اذكر يوم استفتل وتقدسه لا تقتل لا تصرف لا تزني لكن مفيش وصية خاصة بالصلاة وبالرغم ان مفيش وصية خاصة بالصلاة لكن نلاقي ان كل الناس اللي عاشوا مع ربنا في العهد القديم عاشوا حياة الصلاة بالرغم من عدم وجود وصية للصلاة اذا الصلاة هي عشرة وهي احتياج الانسان بيشعر بيه عشان كده بيعيشه كشيء طبيعي ان هو عايز يكلم ربنا وان هو يتفاعل مع الله باستمرار عشان كده نشوف حياة ابراهيم ابو الاباء مليانة بصلوات كثيرة حياة موسى حياة ايليا حياة دانيال اشعية ارمية اي حد عاش مع الله كانت الصلاة شيء اساسي وركن جوهري جدا في حياته كاحساس باحتياج لهذا الله الاله اللي هو بيمشي وعاه عايز يكلمه وعايز يحس بهذه الشركة وبهذه العشرة حتى ان داود من كتر ما صلى قال اما انا فصلاه لما حاول يعبر عن نفسه وعن شدة احتياجه لربنا والتصاقه في هذه العشرة بالله قال اما انا فصلاه فقد يبتدي الموضوع بان نوع من التقليد بنصلي زي ما الناس التانية بتصلي بمجرد رغبة في التقليد لكن في واقع الامر يكتشف الانسان ان الصلاة دي احتياجه احتياجه لعشرة حقيقية وشركة وعلاقة قوية بينه وبين الاله اللي هو بيتبعه واللي هو بيترجاه وحاطط رجاءه فيه وكان اول درس المسيح بيعلمه للتلاميذ فقال لهم متى صليتم 
وهنا ما بال الدرس الاول ان الصلاة ما هياش الزام ما هياش فرض ما هياش واجب ما هياش شيء الانسان بيقديه لمجرد ارضاء الله او انه يوفي ما عليه تجاه الله لان ربنا مش محتاج لعبودية الانسان ولا للفروض ولا شوية الممارسات او التقوص اللي الانسان بيقدمها لكن متى صليت فيها نوع من حرية الارادة اذا كان الانسان عايز يصلي اذا كان حسس برغبة جواه اذا كان شاعر باحتياج ان هو يصلي فاول درس في الصلاة ان الصلاة يجب انها تكون بارادة كلية وبرغبة وباحساس بهذا الاحتياج مش عن ضغط او الزام او انها نتيجة اوامر صدرة من خارج الانسان لكن ان الصلاة لابد ان تكون كرغبة من داخل الانسان وارادة جوا الانسان واحتياج الانسان بيحس بيه فقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات وفي مدرسة الصلاة اللي المسيح بيعلم فيها التلاميذ تتوالى دروس واحد ورا الثاني في مفهوم الصلاة وفي نطق الصلاة وفي طريقة للإنسان بيصلي بيها فسلمهم المسيح الصلاة الربانية او صلاة ابان الذي زي ما سمتها الكنيسة الصلاة الربانية لان ربنا هو اللي نطقها فم عشان كده عظمت هذه الصلاة انها منطوقة بفم السيد المسيح شخصيا وعشان كده اذا كان الله من خلال هذه الصلاة اللي علمها للتلاميذ بيعلن عن النموذج اللي بيفرح قلبه والنموذج اللي مقبول عشان كده تيجي عظمة صلاة ابانا الذي مش انها بس منطوقة صلى المسيح لكن هي توصبر الصلاة المقبولة والمضمونة قبولها لان بتعبر عن فكر الله وارادة الله ومشيئة الله تجاه الانسان واللي عايز الانسان يطلبه منه باستمرار وعشان كده هي الصلاة الوحيدة الاكيدة المضمونة اللي كل انسان لو صلاها بوعي وبفهم تدخل الى قلب الله لانها تمثل ارادة الله ومشيئته استلمت الكنيسة الصلاة الربانية وخلتها كشعار ليها فبقى كل من يصليها يعرف انه من خاصة المسيح وتبع المسيح لانه بيقول المنحة اللي قدمها المسيح وبيصلي بيها وبيتكلم بيها وبيترجاها وبيتمناها وبيطلبها باستمرار فاستلمت الكنيسة الصلاة الربانية عشان تستعلم بيها شخصيتها ووجودها في العالم وفي كل الظروف المحيطة بالعالم باعتبار الصلاة دي من ربنا وهي بتصليها لكي ما تكون ايضا لربنا عشان كده الكنيسة بتصليها لكي ما تحيا وتعيش للمسيح وتترجى المسيح اللي علمنا هذه الصلاة والصلاة الربانية عبارة عن سبع طلبات الانسان بيقدمهم لربنا ورقم سبع رقم الكمال يعني فيها كل كمال طلبات الانسان او ارادة الانسان ومشيئته من خلال اللي عايز يوصله في العلاقة بينه وبين الله ثلاث طلبات الاولانية تختص بالله وتمجيد اسمه ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك والاربع توسلات التانية هي من اجل احتياجات الانسان ثلاثة الاولانين يختصوا بربنا الاربعة الاخرانيين يختصوا بالانسان 
هي خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة نجنا من الشرير محور الصلاة الربانية كله بيدور حوالين عبارك ليأتي ملكوتك الانسان بيطلب ملكوت الله وبيشتاق اليه وهذا الملكوت يجي من خلال تقديس اسم الله في حياة الانسان ومن خلال اتمام مشيئة ربنا فكل ما يشتاق الانسان لهذا الملكوت فيحس الانسان بانه في حاجة الى طعام هذا الملكوت علشان يعيش به وفي حاجة انه هو يسلم لمشيئة ربنا اللي بتدبرنا على الارض كما يدبر السماء ومن اجل اتيان هذا الملكوت بيطلب المصالحة دايما مع ربنا ومع الاخرين والمصالحة دي تيجي بغفران الخطايا وعلشان هذا الملكوت نفضل متمتعين دي يطلب الحماية من العدو والشرير ومن التجارب اللي ممكن انها تفقدنا ثبتنا في هذا الملكوت وطلب الحماية ايضا يكون من شخص الله ده محور الصلاة الربانية لكن الدرس اللي بعد كده اللي بيعلمه لنا ربنا يقول متى صليتم فقولوا ابانا وانت بتتقدم للصلاة انت مش رايح لشخص بيمن عليك بحاجة او بيتعطف عليك بانه يديك حاجة انت بتطلبها العطايا اللي انت عايزها بل انت بتكلم اب وده الدرس اللي لابد ان احنا نستوعبه لما نيجي نكلم ربنا نحن مش بنكلم بطريقة شحاتة او بطريقة ان اله يتعطف ويمن على الانسان بقدر ما احنا بنتكلم مع اب لينا وهذا الاب مصرته ويسره انه يمد اولاده بما يحتاجون اليه يعني اب عايز يدي اب بيحب اب بيعتني اب ارادته باستمرار صالحة بالنسبة لاولاده عشان كده واحنا بنتقدم لربنا في الصلاة لابد ان يكون فيه هنا هذا الاحساس ان انت بتكلم ابوك مش مجرد شخص انت بتحس انه عنده امكانيات كثيرة وبتتعطفه ان هو يديك حاجة من الامكانيات ده هي زي سعادة الاب ان هو يسعد اولاده دي سعادة الاب باستمرار ان هو يحس بالسعادة كلما جعل الابناء يشعرون بهذه السعادة ويتمتعون بها عشان كده يبقى لنا ثقة ودالة ولينا رجاء في هذا الاب السماوي حتى ان السيد المسيح لما نطق الصلاة الربانية نطقها باللغة الارامية اللي هي اللغة اللي كان بيتكلم بيها في هذا الوقت ما هياش كلمة ابانا باللغة العربية الفصحى ولكن كلمة ابا او النداء بتاع الطفل اول ما بيتعلم الكلام وحتى باللغة العامية او اللغة البلدية زي ما الطفل الصغير ينادي يقول يابا ثقته في هذه الدلة والمحبة اللي بينه وبين هذا الاب واحساس الانسان بقبوة ربنا كمان يديله احساس بسلطان البنوة انما كابن لي سلطان زي ما بيقول معلمنا يوحنا كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله الذين يؤمنون باسمه 
عشان كده تقدمي في الصلاة باستمرار بشعوره وباحساس انما بكلم ابويا شيء مطلوب واساسي جدا للانسان العايز يعيش الحياة الروحية الصح ده بيديله ثقة ويديله دالة واحساس بمحبة ربنا حتى ان باستمرار الكاهن في لترجية القداس لما بيختم صلاة الاسمة بيقول تعبير لطيف جدا لكي نجرأ بدالة بغير خوف ان نقول الصلاة التي علمتنا اياها ابانا الذي نجرأ يعني نتجرأ ونتجرأ بدالة بدالة البنوة وبدالة الادوة سلطان البنوة اللي احنا ربنا ادهولنا وبدالة الادوة اللي ربنا بيمتعنا بيها واذا كان في جراءة ودالة بغير خوف زي ما بيقول بولس الرسول في رومية ثمانية اننا لم نأخذ روح الخوف ايضا للعبودية بل اخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا اب الاب وبردك في غلطية اربعة بيقول ان الروح يعين ضعفتنا وان الروح يشفع فينا وان الله ارسل روحه فينا علشان يصرخ يا اب الاب او يا بالاب فهنا احساس الانسان بتلك الدالة اللي بينه وبين ربنا هي اللي بتخليه تجرأ ان هو يتقدم في هذه العلاقة ويتمتع بهذه العشرة بينه وبين الله الذي في السماوات وكلمة الذي في السماوات مش لمجرد تحديد مكان ربنا ان ربنا في السماء لان ربنا مالي السماء ومالي الارض لكن هي لفكرة ان احنا نميز الاب السماوي عن كل اب ارضي كل اب ارضي سواء كانت بنوة روحية او بوة طبيعية بالولادة لان من المؤسف جدا ان ان الانسان بيشوه فكرة الابوة لما في الاباء الارضيين من نقائص وعيوب اذا كان ابن شاف ابوه مش قادر يحبه مش قادر يقدم له اب قاسي اب عنيد اب بخيل ده بيربط فكر الابوة او بيشوه فكر الابوة تجاه الله عشان كده بنقول له ابانا الذي في السماوات ان ابوتك تختلف عن كل ابوة في الارض ما يش مجرد تحديد مكان بل تمييزه عن ما سواه من الاباء الارضيين لان ربنا مش في السماء ليس ببعيد عنا لان ابويا ده مش بعيد موجود في السماء وانا موجود في الارض وبيننا مسافة كبيرة او فرق كبير بل ان هذا الاب السماوي قريب جدا جدا منا وان هو اقرب منا حتى من انفسنا لان هو موجود في داخلنا واحنا موجودين في حضنه باستمرار عشان كده بنقوله ابانا الذي في السماوات وكلمة ابانا الذي في السماوات دي فيها كل الطلبات اللي جاية بعد كده لان مجرد نطقي بكلمة ابانا فيها الايمان ايمان يعني ثقة عشان هو ابويا انا واثق فيه وفيها الرجاء لان هو ابويا انا بحط رجائي فيه وفيها المحبة بكل عمقها لان هو ابويا انا بتمتع بهذه المحبة باستمرار معاه ومن خلاله وفيه 
عشان كده اذا كنت بكلم ابويا السماوي مهما كانت فكرتي عن الاب الارضي مشوهة او احساسي بالاب الارضي مشوه بما فيه من نقائص وعيوب لكن ليا ايمان وليا رجاء وليا محبة في الاب السماوي فاول درس ان الصلاة لابد تكون بارادة حرة برغبة ما تصليتم ما هياش فرد او الزام زي الديانات الاخرى وتاني حاجة انك وانت بتتقدم الى الله صلي بدالة وبجراءة وبغير خوف لانك بتكلم ابوك السماوي حط فيه كل ايمانك وكل ثقتك كل رجائك وكل محبتك ليتقدس اسمك ودي الطلبة الاولى اللي الانسان بيقدمها من اجل علاقته بربنا طلبة تختص بالله ليتقدس اسمك تقديس الاسم معناها احترام هذا الاسم وتوقيره وتقديره واعلاؤه ورفعه فوق كل شيء وهي اول طلبة الانسان لابد ان يطلبها عشان يقدر يقرب من ربنا لان بدون تقديس اسم الله واحترامه وتوقيره وتقديره لا يستطيع الانسان ان يقترب من الله فعشان كده الانسان بيقول لربنا ليتقدس اسمك فيا وبيا ليتقدس اسمك في حياتي يبقى اسمك شيء غالي ومرتفع فوق كل ارتفاع موجود في حياتي واسمك ايضا يتقدس بيا قدام كل الناس لانه قال كده في العهد القديم بسببكم يجدف على الاسم الحسن او يجدف على اسم الله بسبب تصرفات الانسان فالانسان الرغبة الاولى اللي بيقدمها قدام ربنا هي تنجيد وتوقير اسم الله بل تقديس اسم الله في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل طلبة الانسان يفضل يكرر هذا الطلب بلا ملل علشان اسم الله المقدس يغطي زمان غربة الانسان زي ما شفنا في رؤية اشياء انه لما شاف السيد جالس في الهيكل والشيروبيم والسيروبيم بيصرخوا قدوس 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 اذا كان طبيعة الله القداسة فاحنا بنطلب ان طبيعة الله المقدسة دي تيجي فينا وتقدسنا احنا ايضا علشان نستطيع ان احنا نقترب اليه لان بولس الرسول بيقول القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعين الرب والحاجة العجيبة انما ما اقدرش اقدس اسم الله عشان كده بقول له وبطلب اليه باشتياق وبتوسل ليتقدس اسمك انا ما اقدرش اقدس اسمك يا رب الانسان ما يقدرش لانه لا يملك اي شيء من القداسة لكن انت يا رب تعالى قدس اسمك في حياتي تعالى قدس اسمك فيا وبيا في توسل الى الله ان هو يجي يقدس اسمه اللي دعي علينا في حياتنا لكيما نحن, نحن ايضا حياة القداسة ونستطيع الاضطراب باستمرار الى الله واذا تقدس اسم الله في حياتنا وربنا قدس حياتنا باسمه اللي موجود فينا نستطيع ان احنا نتقدم بالطلبة التانية ونقول له ليأتي ملكوتك هنا مجيء الملكوت واستعلانه 
وان هذا الملكوت يظهر ما هوش بس مجرد المجيء الثاني او استعلان المجيء الثاني لكن مجيء ملكوت الله يبدأ من هنا على الارض لما النفس تتعرف على شخص المسيح وتقبله كمالك في حياتها وتبتدي تعيش هذا الملكوت من هنا على الارض وتستمر معاه في هذه الشركة حتى تكون شركته ايضا في مجيئه الثاني من اجل هذا نطلب باستمرار في كل طلبة ملكوتك ده يا رب يستعلن فينا وبينا ايضا ان ملكوتك يتم فينا انك تيجي تملك على الارادة وعلى الفكر وعلى المشاعر وعلى الحواس وعلى الحياة وعلى الامكانيات وعلى الرغبات وعلى الاحتياجات ملكوتك ده يستعلن فينا وايضا يستعلن بينا للاخرين ان احنا نقدم صورة هذا الملكوت للاخرين فيعشوهم كمان ايضا ولما بنقول ياتي ملكوتك واشتياقنا لهذا الملكوت مش ده معناه ان احنا واقفين في نفسينا وان احنا استعدادنا كامل لهذا الملكوت ليس عن كمال استعداد حاصل فينا بل احنا بنستحس ربنا على سرعة المجيء وانه يملك علينا سواء هنا على الارض او باعلان مجيئه الثاني بسبب اشتياقنا وحبنا ليه وبسبب فرحنا ليه وان احنا عايزينه يملك من الان والى الابد علينا واستحسسنا لهذا المجيء لمجيء هذا الملكوت بسبب ثقل الواقع الزمني المحيط بينا والشر والظروف الصعبة المحيطة بينا وقسوة الخطية وميل الانسان ليها عشان كده بنتوسل بشدة ربنا ان هو يجي ويملك عشان ينقذنا من العالم الحاضر الشرير ومن هذا الواقع الزمني المر فبنطلب منه ملكوته اللي كله رحمة وكله معونة ان رحمته ومعونته تساعدنا في وسط ظلمة هذا الزمان وفي ضيق هذه الايام لان زي ما انتم شايفين العالم كل يوم الظلمة فيه بتزيد والتجارب فيه بتشتد والخطية فيه عمالة تقوى فاحساسنا بخطورة الموقف واشتياقنا للملكوت يخلينا باستمرار ان احنا نطلب مجيء هذا الملكوت وان هذا الملكوت يستعلن فينا وبينا وانت بتطلب ليأتي ملكوتك تذكر ان ملكوت الله آتي وآتي حتما ولا بد ان يأتي ونوره سيشملنا جميعا واحنا على ميعاد في انتظار لهذا الملكوت وطلبنا لهذا الملكوت كسلطان البنين او بسلطان البنوة لان اذا كنا ابناء فاحنا وارثون والملكوت ده هو ميراثنا كبنين عشان كده بنطلبه ان احنا نتمتع بيه وان احنا نعيشه لكن في كل مرة الانسان بيقول لربنا لياتي ملكوتك واذا طلبنا هذا الملكوت وفعلا كنا واعيين لهذه الطلبة وجدين فيها فعلينا ان احنا نواجه وضعنا الخاطي باستمرار كل حين ونتوب عنه 
عشان نبقى مستعدين لهذا الملكوت ومتمتعين به نفحص نفسينا كل يوم نراقب نفسينا ونطلب قوة المسيح المطهرة انها تطهرنا وتتوبنا عشان نعيش حياة جديدة هي حياة الملكوت ولما هذا الملكوت يستعلم في اوجه او في كمال وجهه نكون احنا فعلا لائقين للحياة في هذا الملكوت فالانسان اللي بيطلب الملكوت وفعلا بيعي هذه الطلبة ليأتي ملكوتك يفحص نفسه كل يوم بالتوبة ويصلح وضعه بقوة المسيح المطهرة علشان يثبت في هذا الملكوت مش بس ان الانسان ينظف نفسه من الخطايا اللي هو بيعيشها ومن الغلط اللي موجود فيه او بيحاول يعطل حدوث الملكوت في حياته لكن كمان قد يضطر الانسان ومش اضطرار نتيجة حاجة غصب عنه لكن بقرته انه يتخلى عن اشياء كتيرة قد تكون في حد ذاتها ما هيش خطأ لكنها قد تعطل حدوث الملكوت في حياة الانسان عشان كده اللي بيطلب الملكوت لابد ان يكون عنده استعداد انه قد يتخلى عن بعض الاشياء اللي موجودة في حياته اللي بتعوق استعلان هذا الملكوت في حياته وهي في حد ذاتها ما هيش خطأ يقول السيد المسيح عن هذا في مثل تاجر اللي قالق انه يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق راح باع كل اللي قالق اللي عنده علشان يشتري اللؤلؤة الحسنة الكثيرة السمن ساب حاجات كثيرة لقالق كتير برغم ان اللي قالق في حد ذاتها ما هيش خطية لكن حاجات جميلة لكن قد يتنزل الانسان عنها ويتخلى عنها من اجل انه يقتني اللؤلؤة الكثيرة السمن او اللؤلؤة الحسنة اللؤلؤة الوحيدة اللي هي لؤلؤة الملكوت عشان كده قد استغنى عن اصدقاء استغنى عن عادات استغنى عن افكار عن اماكن يقول الانسان ان دي ما فيهاش غلط قد يكون ما فيهاش غلط في حد ذاتها لكنها تعطل عمل الملكوت باستمرار والانسان باستمرار في سعيه نحية الملكوت عليه انه يختار والحياة هي مجموعة اختيارات الانسان بيختارها باستمرار وقد يكون يختار الانسان ما بين حاجتين كويسين لكن لازم يتعلم ازاي يختار الحاجة الاحسن الاولويات لان في اوقات كتيرة الملكوت بيضيع من حياتنا لان احنا ما بنعرفش نختاره بنختار حاجات تانية زي مجملات الناس زي متعات معينة قد تكون متعات بريئة ولكنها تشغلنا كثيرا عن فكر الملكوت لكن ازاي الانسان حتى لو كانت الخدمة شفنا مرثة انها انشغلت عن المسيح بالخدمة الخدمة في حد ذاتها شيء حلو وشيء مبارك لكن لو الخدمة بتشغلني عن اني اتمتع بعلاقة شخصية بربنا ينبغي انما اكون عارف الاختيار الاول لازم يكون ربنا وبعد كده الخدمة لازم اقتني اللؤلؤة الوحيدة الحفمة الكثيرة الثمن فاذا كانت الحياة مجموعة من الاختيارات فلابد الانسان يتعلم ان اختياره يبقى على اساس الشيء اللي بيقربه من ربنا اكتر ده الاختيار الاحسن 
دي اللؤلؤة الكثيرة الثمن لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض تقديس اسم الله اعلان او استعلان الملكوت بانه يجي يملك علينا والطربة الثالثة اللي تخص ربنا هو اتمام مشيئة الله في حياة الانسان واذا كان بيربطها كما في السماء كذلك على الارض فهو نموذج رائع لاتمام مشيئة الله العظمى وزي ما انتوا عارفين ان مشيئة الله العظمى بالنسبة للانسان واللي ربنا عايز يتممها باستمرار هي خلاص الانسان وكانت مشيئة ربنا العظمى دي اللي تمت على الارض زي ما كانت في السماء هو ان يموت الابن ويخلص العالم كله دي المشيئة اللي كانت موجودة في السماء وكان في ذهن الله منذ الاذل ان الابن يموت من اجل خلاص العالم وفعلا الابن تممها على الارض كما في السماء كذلك على الارض الحاجة اللطيفة اللي نشوفها ان الثلاث طلبات اللي الانسان بيطلبهم خاصين بربنا اللي هي تمجيد اسم الله وتقديسه واتيان الملكوت وتكميم المشيئة المسيح هو الوحيد اللي فعلها فعلا على الارض لما جه هو اللي قدس اسم الاب يقول مجدت اسمك على الارض وهو اللي اعلن الملكوت اللي كانت خدمة المسيح كلها عن ملكوت السماوات كراسته توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات تكلم عن امثال الملكوت صنع معجزات من اجل الملكوت تكلم في احاديث مع تلاميذه ومع الجموع عن ملكوت السماوات بل انه حتى في ارساليته لتلاميذه بل في اعداد يحمى لمجيء المسيح كان محور الكرابة كلها اعلان هذا الملكوت بالنسبة للانسان فالمسيح هو اللي مجد الاسم وقدسه المسيح هو اللي اعلن الملكوت المسيح هو اللي تم من مشيئة عشان كده كان تمال يقول طعامي عم اصنع مشيئة الذي ارسلني ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني هي دي مشيئة الله اللي كانت موجودة في السماء منذ الأذل من قبل خلقة الكون خلاص العالم واللي صارت كذلك على الأرض لما تممها الابن فأنشأت الخلاص والغفران والمصلحة والفرح والراحة والسرور والحياة الأبدية للإنسان هي دي مشيئة الله المسيح صنع هذه المشيئة وعلينا ان احنا نثبت فيها وان احنا نعيشها ونتمتع بيها ونخلينا مسكين فيها على الدوام احنا ما نقدرش نعملها لكن المسيح هو صنعها وهو ده معنى الملكوت ان مشيئة الله تبقى واضحة جدا في حياة الانسان وليها السيادة او الابر هاند في حياة الانسان ومشيئة الله هي الخلاص والغفران والمصالحة والفرح والسرور والراحة والحياة الابدية فاذ كنا بنطلب مشيئة ربنا يجب علينا ان احنا نكون على وعي وفهم ان احنا انطلبنا تدخل مشيئة الله في حياتنا وبنلح على عمل مشيئة ربنا فينا ان احنا نستمد الحياة بهذه المشيئة من خلال تسليم المسيح لمشيئة الله لمشيئة الاب حتى الى الصليب وبقول حتى الى الصليب لانه لو كان فيها الم 
لان الصليب عبارة عن الم لكن يابد الانسان يقبل هذا الالم بفرح لانه واثق ان هذا الالم يقوده للفرح والغفران والمصالحة والراحة والسعادة والحياة الابدية فاذا كنا عايزين نثبت في مشيئة الله اللي بيتممها المسيح في خلالنا ينبغي برضك ان يكون عندنا استعداد لقبول الصليب وخدوا بالكم في فرق كبير جدا بين الاستسلام والتسليم لمشيئة الله الاستسلام ده استسلام المغروب على امره يقول يعني هو انا اقدر اعمل ايه اهو اللي ربنا عايزه يكون ده مش تسليم ده مجرد استسلام نتيجة عجز لكن التسليم ينبغي ان يكون بفرح وبمنتهى القبول وهذا الفرح والقبول نتيجة ثقتي في هذه المشيئة انما واثق ان هذه المشيئة هي فعلا فيها خلاصي ومصلحتي وفرحي وسعادتي وحياتي الابدية وراحتي الحقيقية عشان كده مش كل استسلام الانسان بيعيش ويقول عليه ان هو ده بيسلم لمشيئة ربنا يمكن في ناس كتيرة بتقول ازاي اعرف مشيئة ربنا في حياتي وياما صليت وطلبت وقلت ربنا عرفني مشيئتك وربنا ما ردش عليا ومعرفتش مشيئة الله لا من قريب ولا من بعيد وربنا ما بيردش لا مش لان ربنا ما بيردش او ربنا مش عايز يعلن مشيئته ربنا باستمرار بيتكلم ده هو الكلمة لكن السر هو انه لا يكفي ان نسأل عن مشيئة الله ما يكفيش انك تسأل ربنا وتقول له انت يا رب عايز ايه او عرفني مشيئتك لكن ينبغي ان بعد مسأل وقبل مسأل كمان ينبغي ان انا اكون عايز هذه المشيئة من كل قلبي مش مجرد ان انا اسأل لكن لابد ان انا اكون عاوز هذه المشيئة ليا ارادة نحيتها ومش بس عايز هذه المشيئة لكن لابد يكون عندي استعداد ان انا اقبلها بفرح ايا كانت حتى من قبل معرفها اذا وجد الله في الانسان الانسان بيسأل والانسان عاوز والانسان قابل فعلا مشيئته من قبل ما يعرفها بفرح حينئذ يكشف الله للانسان عن مشيئته ويعرفها له لكن المشكلة ان احنا لما بنيجي نسأل ربنا ونقول له لتكن مشيئتك لسان حمدنا بيكمل العبارة لتكن مشيئتك مش كما في السماء كذلك على الارض لكن عايزين نقول له لتكن مشيئتك حسب مشيئتنا يعني خلي مشيئتك يا رب انت زي مشيئتي اللي انا عايزها المشكلة الانسان اللي بيسأل ويقول مشيئة ربنا ايه من غير ما يكون عاوزها ومن غير ما يكون قابلها من قبل ما يعرفها بفرح انه بيقول لي ربنا عرفني مشيئتك قل لي عشان لو عجبتني اوافق عليها ولو ما عجبتنيش ما وافقش عليها اهو ده اللي احنا بنعمله بالظبط مع ربنا اريني مشيئتك واذا عجبتني قابلتها وما عجبتنيش مش هقبلها اوعى تفتكر انك لما بتقول لربنا لتكن مشيئتك 
انك بتدي تصريح لربنا انه ينفذ المشيئة تديله برمشن يعني ان هو يعمل اللي هو عايزه ربنا مش محتاج لتصريح منك لكن انت اللي بتترجى ان هو يتمم هذه المشيئة نتيجة احساسك بابوته وثقتك في الابوة دي ورجاءك في الابوة وتمتعك بالمحبة اللي موجودة في الابوة ناس كثيرة بتقول ما احناش قادرين نسمع صوت ربنا ولا نعرف مشيئة ربنا والسبب ان هم بعيدين عن ربنا حتى وان كانوا بيصلوا اتخيل لو معك راديو ترانزستور بتشغله بتبص تلاقيه في البيت بيستقبل كل المحطات لكن خد الراديو ده وسافر بيه لمسافة بعيدة او ابعد بيه عن مجال المحطة بتاعت الارسال وشغله هتلاقيه مش قادر يستقبل ولا ارسال بالرغم ان الراديو هو هو ما تغيرش فيه حاجة وبالرغم ان محطة الارسال هي هي بنفس امكانياتها وبنفس ارسالها لكن المشكلة انك بعد عشان كده مفيش لا استقبال ولا ارسال بيوصل في اوقات كتيرة جدا بنقول ربنا ما بيتكلمش مش لانه ما بيتكلمش او لان احنا الجهاز بتاعنا مش مظبوط او ان ربنا خلقنا غلط لكن لان احنا بعدنا عن دايرة عمل الله فهنا رغبة الانسان في انه يعيش مشيئة ربنا لانه بيصدق في كلام ربنا بالضبط زي لو في طالبين في فصل والمدرس بيديهم مجموعة من التعليمات او الارشادات او الوصايا عشان يساعدهم ازاي يتعلموا وينجحوا ويتفوقوا وبيحسهم ان هم يبذلوا مجهود ويذكروا ويلتزموا يوم واحد من الطلبة يلتزم بالارشادات وبالنصائح وبيسلم لمشيئة المعلم وبيسمع كلامه واحد تاني ما بيلتزمش بهذه المشيئة وبهذه الارشادات يقول انا عايز اتمتع عايز اتبسط واحد بيبذل مجهود ويذاكر ويتعب والتاني بيدور زي ما بيقولوا على حل شعره يتفسح وياكل ويشرب ويخرج ويهضر وغير ملتزم باي حاجة وهدفه انه يتمتع ببهجة الحياة شوف الاثنين دول بعد مرور فترة من الزمن بعد عشرين ثلاثين سنة هتلاقي الطالب اللي تعب وذاكر وجاهد والتزم ونفذ مشيئة المعلم هو اللي فرحان ومبسوط ومستريح وقدامه مستقبل باهر ومتمتع بكل شيء بينما الطالب اللي رفض انه يلتزم بمشيئة المعلم وبارشاداته بدعوة انه عايز يعيش بهجة الحياة لقيه بعد الثلاثين سنة فقد معنى الحياة كلها تحت الادمان تحت السكر تحت العربدة تحت عادات وخطايا تحت افكار دنسة تحت حياة بؤس واكتئاب حياة خراب حياة ضياع مفيش اي نوع من النجاح في حياته مفيش اي فرح من حياته عشان كده اوعى تفتكر انك لما بتقول لربنا لتكن مشيئتك انك بتديله تصريح 
لكن دي رغبتك في ان مشيئة ربنا تتم في حياتك ومشيئة ربنا ما تتمش في حياتك الا بالمسيح الساكن فيك هو اللي يقدر يتممها شوفوا يوسف الصديق لولا انه سلم حياته لمشيئة الله وقال لهم انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خير لولا انه تمتع بالمجد وبالنجاح وعرف ان مشيئة ربنا باستمرار هي للخير حتى وان كان مر فترة كان فيها شايل الصليب شخص المسيح نفسه اذا كانت مشيئة الاب هي الصليب فيقول الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها لكن بالرغم من مرارة الصليب كان قدامه مجد القيامة وفرح الفداء وخلاص النفس البشرية عشان يقول في الرسالة لابراهيم من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي وبالعار مشيئة الله باستمرار هي الاكثر سعادة والراحة وفرح بالنسبة للانسان ولابد الانسان ان يثق في هذا ويترجى هذه المشيئة ويصبها باستمرار انسان اللي بيخاف من مشيئة ربنا بالضبط المسيح شده في مزل للوزنات واحد خد عشر وزنات والتاني خد خمسة والتالت خد وزنة واحدة حس ان مشيئة ربنا بالنسبة له مش حلوة مجرد ان اداله وزنة واحدة حاجة قليلة عشان كده ما قدرش حتى يتمتع بالوزنة دي راح طمرها ستين وحس ان هذا السيد سيطلب منه اشياء لا قبل له بها ولا يقدر يعملها حس ان مشيئة ربنا دي حاجة صعبة جدا وحس انه لن يستطيع ارضاء هذا السيد عشان كده قال له علمت انك سيد قاسم صوت حيث لم تزرع ساعات الانسان يبص لمشيئة ربنا ان مشيئة ربنا دي اسي عليه تجربة لطيفة عملها احد القدام قال للمخدومين بتوعه عايز كل واحد منكم يسجل اول حاجة تخطر على باله لما يسمع كلمة معينة اول فكرة تجيلك او اول احساس يجيلك سجله اول ما تسمع الكلمة دهية قدامه مثلا كلمة كريسمس فاول حاجة تيجي على ذهن الانسان اول ما يسمع كلمة كريسمس ايه اللي كتب بابا نويل اللي كتب هدايا اللي كتب ديك الرومي اللي كتب الزينة اللي كتب الاحتفالات اللي كتب ميلاد السيد المسيح اول انطباع بيجي لما تسمع كلمة معينة فسألهم بقى السؤال قال لهم اول انطباع يجيلكم لما تسمعوا كلمة ارادة ربنا او مشيئة الله ايه اول احساس بيجيلك لما تسمع الكلمة ده هي اه بقى الناس اللي حاسه ان مشيئة ربنا حاجة اسيا وصعبة يبقى يقولك في حد حيموت او في كارثه هتحصل او ان انا حصاد بمرض معين او ان ارادة ربنا تتطلب مني تضحية عظيمة جدا ان انا لازم اتخلى عن حاجة معينة للأسف لأكثر الناس 
ان اول ما يخطر ليهم في بالهم واحساسهم عن مشيئة الله هي صورة معتمة ومخيفة الانسان بيهرب منها وعايز يطفش من هذه المشيئة وينفر من هذه المشيئة لان الانسان بالاسف بيحس ان مشيئة ربنا بالنسبة له باستمرار مرة المضاق زي الدواء دواء الانسان ياخده يلاقيه طعمه مر ياخد الدواء وهو غصب عنه كاره هذا الموضوع وكأن لسان حالنا ان احنا حنكون اسعد حال واهنق حال ان احنا تجنبنا مشيئة ربنا الصعبة والاسيا دي يمكن ما بنقولش احنا مش عايزينها لكن في واقع الامر احنا بنتقرب منها لانها بالنسبة لنا شيء صعب جدا بالرغم انه بيقول كما في السماء كذلك على الارض طب لو ذكرنا كلمة السماء اول انطباع يجلنا ايه تقول لي السماء دي يعني سلام يعني فرح يعني راحة يعني سرور يعني صفاء يعني نقاء طب ما هي دي ردة ربنا اللي عايز يعملها في الارض زي السماء يعني ارادة ربنا بالنسبة لك سلام وفرح وسرور وراحة وصفاء دي ارادة ربنا ومشيئة ربنا باستمرار هي الاكثر سعادة بالنسبة للانسان عشان كده بنقول له زي ما ارادتك تم في السماء وكل الخليقة السماوية خضع ليها اعطينا ايضا ان ارادتك يا رب تبقى تامة وكاملة في حياتنا واحنا خضعين ليها وقبلنها بفرح وبتسليم وبتسبيح وبشكر ثلاث الباط بنتطلع فيها ناحية السماء علشان نطلب تقديس الاسم ومجد الملكوت وصلاح المشيئة بتاعت ربنا نطلب قداسة الاسم ومجد الملكوت وصلاح المشيئة بعد كده المسيح في دروسه اللي بيعلمها لنا في مدرسة الصلاة ان احنا بعدما اقتربنا منه بتقديس الاسم وبتمجيد الملكوت وبصلاح المشيئة نستطيع ان احنا نطلب احتياجاتنا اللي بتعبر عنها في اربع طلبات خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم او على حسب الترجمة التانية اعطنا اليوم بتلاحظوا في ترجمات كثيرة لهذه العبارة بالذات ناس بتصلي تقول خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم وناس تانية بتقول خبزنا الاتي اعطنا اليوم وناس بتقول خبزنا كفافنا وفي الترجمة الحديثة اللي هي اصح ترجمة خبزنا الجوهري اذا كان كلمة الخبز تعني قوام الحياة فسواء طلبنا قوام الحياة الابدية 
اذا صلينا خبزنا الذي للغد او خبزنا الاتي فالخبز ده قوام الحياة الابدية اللي بتقوم عليه الحياة الابدية اللي نقدر نعيشها او طلبنا قوام الحياة الزمنية اللي هو خبز الكفاف اللي بيكفينا ان احنا نعيش على الارض فهو في واقع الامر الخبز الجوهري سواء للحياة الابدية او الحياة الزمنية بنطلبه من ايدين ربنا عشان كده حتى لو كنا بنطلب الخبز او العيش بيسموها الخبز لقمة العيش يعني لقمة الحياة اذا كنا بنطلب الخبز الزمني فاحنا بنطلبه من ايدين ربنا ان ربنا هو اللي يأكلنا ناكل من ايده فقط مش من ايدين حد تاني اسمعوا هذا التعبير الصعب يقول لك الشخص الفلاني ده فلان ولي نعمته ولي نعمته يعني هو اللي بيأكله لا انا مش عايز حد يكون ولي نعمتي غير ربنا اني ما كلش الا من ايدين ربنا ما خدش الا من ايدين ربنا ما خدش من ايدين انسان ما حدش يبقى ولي نعمتي فحتى لو بطلب خبز المعيشة الزمنية فانا بطلبها من ايدين الله مش من ايدين شخص وفي نفس الوقت بردك بطلب خبز الحياة الابدية الخبز الحي النازل من السماء اللي ربنا عايز يدهوني علشان اقدر اعيش في الابدية كلمة الجوهري في الترجمة الانجليزي كلمة essential essential يعني الضروري او يعني what is necessary for existence الضروري للوجود اللي من غيره الانسان ما يقدرش ان هو يبقى موجود فده بطلبه من ايدين الله سواء وجودي في الزمن او وجودي في الابدية المسيح لما نطاها باللغة الارامية كلمة مهار او باليونانية ابي اوسيون ابي اوسيون يعني الحاجة الاساسية اللي بيبنى عليها فهنا طلبتنا اللي احنا بنصليها فاذا صلينا وقلنا خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم يعني خبز الغد يصير لليوم مش لاننا فجعانين او عايزين اكل بكرة النهاردة لكن بمعنى الابدية تبدأ اليوم نعيشها النهاردة ان الحياه الابدية نختبرها يا رب اليوم ندوء طعمها فرحتها راحتها سرورها قداستها من اليوم اليوم تساوي الحاضر الزمني والغد ما بعد هذا الحاضر الزمني فاحنا عايزين الابدية نعيشها من النهاردة يا رب ونتمتع بيها من النهاردة لان حاجتنا الاساسية مش لخبز معمول من الحنطة ومن الامح ناكله النهاردة ونموت بكرة لكن الحاجة ان احنا في شقاء كل يوم بنعيشه هنا على الارض والموت اللي احنا بنعيشه كل يوم على الارض لان كل يوم بيمر على الانسان الانسان بيعيش موته لان عمره وحياته بتن يوم مش بتزيد يوم احنا محتاجين في خلال هذا العمر اللي موجود على الارض الى خبز حي نكله ومنوثوش نحيا حياة لا يقربها شقاء او موت اللي هي الحياة الابدية 
وده اللي احنا بنستحضره هنا في هذا الزمن اختبار الحياة الابدية اللي نقدر نعيشها هنا على الارض وده اللي قاله المسيح قبل كده في يوحنا ستة اعملوا لا للطعام البائد البائد يعني اللي بيبيت ويبسد وينكتن بل للطعام الباقي الذي للحياة الابدية عشان كده خبز الحياة الابدية يعطينا المسيح الحق في ان احنا نطلبه من هنا من دلوقتي على الارض واحنا عايشين اليوم عشان خبز الحياة الابدية ده يقتحم يومنا ويقتحم متنا اللي احنا بنعيشه فيحول اليوم من يوم من ايام الزمن الى يوم من ايام الابدية الى يوم من ايام الخلود عشان كده بنصلي باستمرار كل يوم وفي كل ساعة صلاة اذان الذي علشان نقدس الزمن ونحوله الى الابدية والى الخلود هي ان صلاة اذان الذي مفتاح سري بنغير بيها واقعنا كله وبننقله من الزمن ومن المحدود الى الخلود واللا محدود بعد ما طلبنا الطلبة الباطل الخاصة من الله نستطيع ان احنا نطلب حاجتنا اللي تخصنا من الله بعد ان نكون ملأنا تفكيرنا وملأنا حياتنا وارادتنا بما يخص الله حين اذا نستطيع ان نقترب صح لنطلب ما يخص حاجتنا نحن من الله عشان كده لما قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم انك مش هتقدر تطلب ما يخصك وما يخص حياتك الارضية صح الا اذا كان فكر الملكوت ملا حياتك وطربته في الاول لما يملا فكر الملكوت وما يخص الله حياتك حين اذن تستطيع ان تطلب ما يخصك وتطلبه بصورة سليمة وبصورة صحيحة وما تقدرش تطلب حاجة انها تعطل ملكوت الله او تضيعك انت من هذا الملكوت لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فبذنا كفافنا اعطنا كل يوم واغفر لنا خطيانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له يا صديقي اقربني ثلاثة ارغفة لان صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما اقدم له فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني الباب مغلق الان واولادي معي في الفراش لا اقدر ان اقوم واعطيك اقول لك لكم وان كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاجه وانا اقول لكم اسألوا طاطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لان كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له فمن منكم وهو اب يسأله ابنه خبزا 
أفيعطيه حجرا أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه والمجد لله دائبا أبديا أمين كنا ابتدينا المرة اللي فاتت دراستنا في الصلاة الربانية وشفنا انها بتتكون من ثلاث طلبات تختص بالله واربع طلبات تختص بالانسان ووصلنا عند عدد اربعة واغفر لنا خطيانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا اغفر لنا خطيانا ولو لاحظتوا لصيغه الفعل وكانه فعل امر الانسان بيطلب بامر لله اغفر لينا خطايانا فيها جراءه ان يكون الطلب على مستوى الامر والحقيقه ان الجراءه دي احنا بنتجرا بيها من خلال داله الابوه اللي الله مقدمها لنا ومن خلال دالة البنوة اللي احنا بنتمتع بيها عشان كده المسيح اللي ادانا دالة البنوة ده هي ادانا حق ان احنا نقتحم مجال غفرانه ونطلب هذا الغفران مش فقط برجاء ولكن فقط بان احنا بنقول للربنا اغفر لينا كما نغفر نحن ايضا او اغفر لينا لاننا احنا كمان بنغفر لو تلاحظوا في الطلبة اللي فاتت خبزنا الاتي اعطينا اليوم قلنا ان الخلود بيقتحم الزمن او الابدية بتخش في تاريخ الانسان خبزنا الاتي او الذي للغد ده الخلود ودي الابدية الانسان بيستدعيها اليوم اعطينا اليوم وكأن الابدية تدخل لزمن الانسان فاليوم دي كلمة الزمن اللي احنا بنعيشه دلوقتي ففي الطلبة دي الابدية بتقتحم زمن الانسان وفي طلبة اغفر لنا لاننا نغفر هنا نغفر ده فعل بنعمله دلوقتي لان احنا بنغفر للي بيغلطوا فينا ده فعل يختص بهذا الزمن لكن اغفر لنا ده فعل يختص بالابدية ايضا فهنا الزمن هو اللي بيقتحم الابدية بعكس الطبة اللي فاتت الطبة اللي فاتت الابدية هي اللي كانت بتيجي تقتحم الزمن لكن في الطلباضي الزمن هو اللي بيقتحم الابدية اللي احنا بنعمله يا رب هنا دلوقتي في هذا الزمن احسبوا ليك لينا عندك في الابدية اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسدون الينا فاللي احنا بنغفر له النهاردة او في هذا الزمن بيحسب لينا احنا ايضا غفران وغفران ابدي عند الله 
عشان كده المسيح بيصر على هذه الطلبة ويمكن لما نرجع لانجيل معلمنا مثلا لما كان المسيح بيتكلم عن هذه الصلاة الطلبة الوحيدة اللي علق عليها سيد المسيح بعد ما قال لهم ابانا الذي قال لهم الحق اقول لكم ان لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر ابوكم السماوي لكم ذلاتكم يعني حطوا شرط بس هنفهم ايه معنى الشرط ده دلوقتي حقيقة الانسان اللي بيغفر انسان وصل لقامة الصليب لان منتهى قامة الصليب هو الغفران المسيح شال الصليب وعلق على الصليب من اجل الغفران فاذا قدر الانسان يحقق الغفران لاخوه فهو كده يكون شال الصليب وتعلق على الصليب ومش ممكن واحد يكون وصل الى قامة الصليب وتحسب عليه خطية مش ممكن واحد يكون بيغفر للاخرين وربنا ما يغفرلوش لان معنى انه غفر انه وصل للصليب وانه تعلق بالصليب بل وصل الى قامة الصليب لان العبارة اللي قالها المسيح على خشفة الصليب هو معلق يا ابتاه اغفر لهم فواحد وصل لانه يغفر يبقى ده وصل لقمة الصليب فعشان كده هو كمان ما تبقاش عليه خطيئة بس ده مش معناه ان الله بيغفر لنا على اساس التبادل لان احنا بنغفر للناس يعني مش واحدة مقابل واحدة انت تغفر لاخوك يقوم ربنا يغفر لك لان اصلا خطيتي وخطيتك وخطيت اخويا ملهاش غفران الا دم المسيح يعني انا ما بقدمش غفران للناس علشان في المقابل يقدم غفران ليا لان محدش يقدر يدفع ثمن الغفران غير المسيح فما هواش اساس للتبادل ان غفراننا القطايا الاخرين يكون ثمن لغفران ربنا لينا لكن في واقع الامر ان غفراننا للاخرين بيبقى شرط مهم جدا علشان احنا نقبل ونصدق غفران الله لينا لانه ممكن الله يبقى غفر لينا واحنا مش مصدقين مش متمتعين بهذا الغفران الله غفر لينا واحنا لسه لينا ضمير مفقد بالخطايا احساس بعقدة الزن اذا فشل في اني اقبل غفران الله ليا فده هيكون من ضمن اسبابه الرئيسية ان انا ما غفرتش للاخرين ودي نتيجة لديه وتؤدي الى ديه يعني انا ما بسمحش الاخرين لاني مش حاسس ان ربنا سمحني وفي نفس الوقت نتيجة عدم احساسي بان ربنا مش مسامحني او عدم تمتعي بالغفران بيخليني كمان ما بقدرش اغفر للاخرين اكتر واكتر ويخش الانسان في دايرة مفرغة فهنا غفراننا للاخرين مش ثمن لغفران ربنا لينا لكن غفراننا للاخرين من اجل ان احنا نحس فعلا ونشعر ونتمتع ونصدق 
بان ربنا غفر لنا الكلام ده قاله السيد المسيح في مثل الانسان العبد اللي كان عليه دين كبير لسيده عشر تلاف وزنة وبعدين ما قدرش يوفي الدين فسيده قال له هات الدين اللي عليك قال له ما عنديش انهلني فاوفيك اديني مهلة وانا سدد كل اللي عليا بالرغم انه كان عليه دين كبير جدا مش ممكن يسدد حتى لو اشتغل كل ايام حياته ما يقدرش يسدد الدين فسيده قال له لا حديك مهلة ولا حاجة انا مش عايز منك حاجة خالص انت حر اتقط الدين اللي عليك بالرغم ان سيده سمحه واسقط الدين اللي عليه لكن العبد ده ما صدقش ان سيده سمحه ما قدرش يتمتع بالغفران ما قدرش يقدر غفران سيده ان كل الديون اللي عليه سقطت فطلع من عند سيده لقى عبد تاني زميله كان عليه لي مئة دينار مسك في خناقه قال له اوفيني مالي عندك هات المئة دينار اللي عندك بتوعي لانه ما صدقش ان سيده سمحه طلع مسك في خناق كل واحد عشان يلم ولو جزء من الدين اللي عليه برغم ان سيده اسقط الدين لكن هو فكره انه مجرد خد مهله عشان يوزي فما قدرش يسامح الاخر ما بنقدرش نغفر للاخرين لان احنا مش متمتعين بغفران ربنا مش حاسين ان ربنا ساب لنا عشان كده ما بنقدرش نسيب للتانيين كرامتي وحقي وازاي يعملوا فيا كده ولازم 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 فما انت اهنت كرامه ربنا واخطات في حق ربنا ويمكن عملت اكثر من اللي عملوه فيك لكن ربنا ساب لك كل ده فاخفاق الانسان في انه يقبل ويتقبل غفران الله يخليه ما يغفرش للاخرين وكونه ما بيغفرش للاخرين يقوده بالاكثر انه كمان ما يتمتعش بغفران الله ليه فالموضوع مش واحدة قدام واحدة لكن انا لازم اغفر للاخرين من اجل ان انا اتمتع بغفران ربنا واشعر ان كمان ربنا غفر لي انا كمان فعشان نكون قادرين على قبول غفران الله وتزديق هذا الغفران والتمتع به لابد ان احنا نسيب للتنين زي ما ربنا سب لنا لكن اللي ما بيغفرش ما بيصدقش ان ربنا غفر له اصلا فطلب الغفران والمصالحة سواء بين الانسان وبين الله او بين الانسان وبين اخوه والسعي الدائم ناحية المصالحة هي ايضا من شروط اتيان ملكوت الله لان ملكوت الله مش ممكن يجي لما بنقول له ياتي ملكوتك مش بس بان احنا نتم مشيئته لكن كمان بان احنا نغفر بعضينا البعض لان ملكوت الله مش ممكن يبقى فيه ناس متخصمين ملكوت الله مش ممكن يكون فيه ناس مش قابلين بعض مش غفرين لبعض 
الانسان اللي ما بيقدرش يغفر ما بيقدرش يتمتع بملكوت الله عشان كده في كل مرة بنصلي هذه الصلاة الربانية ينبغي الانسان انه يفتش جوه نفسه اذا لقيت نفسك حامل مشاعر خاطئة مشاعر غضب او حق او كراهية او عدم مغفرة تجاه اي انسان اخر فخد بالك انك مش هتقدر تتمتع بغفران ربنا الا اذا انت غفرت للاخرين اذا حملت مشاعر كراهيه وغضب تجاه واحد قد تؤذيه وقد لا تؤذيه يعني لو بتكره واحد وغضبان عليه احتمال انك تأذيه وارد لكن برضك احتمال انك ما تقدرش تعمل له حاجة تانية او تأذيه برضك وارد لكن الحاجة الاكيدة انك لابد هتأذي نفسك اذا حملت مشاعر غضب او كراهية لابد انك هتأذي نفسك في الاول لكن الطرف الاخر قد تؤذيه او لا تؤذيه حتى انه القصة هبلية بيرمزوا للحكاية دهيت ان كان في واحد مسكين كده يعني على قد حاله ضعيف وكان في واحد تاني قوي جدا كل ما يشوف الانسان الضعيف ده يروح ضربه بالبنية في صدره فالتاني يضغاز لكن مش قادر يعمل له حاجة لكن بيحمل جواه مشاعر ايه غضب وكراهية تجاه اللي بيضربه كل يوم ده هو مش قادر يسامحه وفي نفس الوقت مش قادر يعمل له حاجة فتقول القصة الهبلية انه فكر في فكرة قدم انه كل مرة بيجي يروح ضربني بالبنية في صدري طب انا هحط ديناميت في صدري عشان لما يجي يضرب يفرقع الديناميت في ايده فيطير له ايده لكن نسي حاجة مهمة جدا انه بالرغم انه هيطير ايد الراجل اللي بيضربه لكن في نفس الوقت هيطير قلبه هيطير حياته كلها مش بس ايده اخذها بالضبط الانسان اللي مش قادر يغفر اللي مش قادر يسامح هو بيتهياله انه بكده هياخد حقه هياخد طاره لكن قد يؤذي او لا يؤذي الانسان الاخر لكن بالتأكيد حيؤذي نفسه كلمة ذنوبنا نفس الترجمة بتدي في المعنى كلمة الديون اللي علينا عشان كده زي ما انا مدين لله والله بيسيب لي الدين بتاعي بالرغم من عظمته وبالرغم من لا محدوديته فينبغي انا كمان ان انا اسيب الدين اللي لي عند اخويا لانه مهما كبر هذا الدين فهو دين محدود ولو تلاحظوا العبارة اللي بيقولها السيد المسيح اغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل ويتحط خط كبير تحت كلمة لكل لاني قد اميل ان انا اغفر لبعض الناس اللي بيني وبينهم مودة او يعني اللي بيني وبينهم منفعة ممكن افوت لهم 
لكن في ناس تانية مش ممكن اغفر لها ابدا طلبة اللي بيعلمها لنا المسيح نغفر لكل مش لناس وناس لكن نغفر للكل لكل من يذنب الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير وهنا التجارب اللي بنصلي ان احنا ننجو منها وان ربنا ما يدخلناش فيها التجارب اللي جاية بوسط الشرير بوسط الشيطان لان احنا لابد ان احنا نميز بين نوعين من التجارب الانسان بيتجرب فيها يعقوب الرسول بيقول مش كل واحد بيجرب يقول ان انا اجرب من قبل الله مش كل واحد في حياته مشكلة او تجربة يقول دي من ربنا لان كل واحد يجرب اذا انجغب وانخدع من شهوته اذا في نوعين من تجارب في تجارب جاية من الله وفي تجارب جاية من الشرير بواسطة الخطية ولازم الانسان يفرق بين الاثنين الله يجرب الانسان علشان ينقي الانسان ويذكي الانسان ويطهر الانسان ويبني الانسان ويظهر ما فيه من جمال ده ما ربنا يجرب يبقى ربنا عايز ينظف وينقي ويطهر ويذكي ويمدح ويبني الانسان ويظهر ما فيه من جمال لكن الشيطان تجربته عكس كده الشيطان بيجرب عشان يدمر عشان يخرب عشان يهد عشان يشتكي على الانسان عشان يجد حجة دينون على الانسان فلان عمل كده وكده وكده فيقف يشتكي قدام الله على الانسان الشيطان بيجرب عشان يظهر ما فينا من قطر الاثنين عكس بعض ربنا من التجربة عايز ينقي ويطهر ويبني لكن الشيطان عايز يخرب ويدمر ربنا من التجربة عايز يذكي الانسان ويبين حلاوة الانسان لكن الشيطان من التجربة عايز يجد شكوى من خلالها على الانسان ربنا بيجرب عشان يظهر مدينة من جمال لكن الشيطان بيجرب من اجل ما يظهر فينا من قبل فالتجارب اللي بنطلب ان احنا منخشهاش هي اللي بيحددها تجارب الشرير فباستمرار المسيح بيعلمنا ان احنا نصرخ بهذه الطلبة نصرخ لله القادر انه ينجينا ويبعد عنا الشرير وكل مؤامراته وكل خططه اقترابنا لله بالصراخ الدائم هو اللي بيخلي الشيطان يبعد عنا ويفر ويهرب بعيد لو لاحظتوا الطلبة اللي تختص بالمستقبل ومستقبل الانسان لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير 
يطلبها الانسان بيصليها من اجل مستقبله وكان الشيء الوحيد اللي بصلي من اجله في المستقبل هو اننا لا نخطئ ولا نسقط في تجربة الشرير ده اللي يهمنا في المستقبل ان احنا ما نغلطش ونعيش في الخطية ده الامل اللي بنترجاه باستمرار في المستقبل اذا كان الماضي بنصلي من اجله ونقول للربنا اغفر لينا الماضي ده هو والحاضر بنصلي له ونقول له خبزنا كثافنا اعطنا اليوم فالمستقبل اللي احنا بنصلي له هو ان احنا ما نوعش بتجربة الخطية ونخطئ ده الهدف بتاعنا في المستقبل ولو تستفروا في صلاة المسيح الاخيرة الشفاعية من اجل التلاميذ ومن اجل الكنيسة يقول لست اسألك ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير هم المسيح الوحيد هو انه يحفظ اولاد الصغيرين القطيع الصغير من عدو متمرس وعدو جبار وشرس لكن هو ما سبناش لهذا العدو ادنا كلمة سر نقولها علشان باستمرار ننجو من هذا العدو الشرس المتمرس وكلمة السر ده هي لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير الصرخة اللي مفروض ان احنا باستمرار بنصرخها لربنا عشان نفضل محفوظين في المسيح فبخت وطوبة للانسان اللي تعلم انه لا يكف عن ترديد هذه الصلبة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير على رأي احد الاباء القديسين كان يصلي صلاة جميلة جدا يقول للربنا اذا كانت يا رب هناك فرصة للقطية فما تسمحش ان يكون في قلبي رغبة بالرغم من هذه الفرصة ابعد عني الرغبة في الخطية واذ كان عندي رغبة في الخطية يا رب فما تسمحش ان تكون هناك فرصة للخطية والخطية بتيجي نتيجة ايه فرصة ورغبة فرصة مواتية للانسان انه يغلط زائد رغبة جوه الانسان بتدفعه انه يغلط فبتتم الخطية لكن هذا الانسان بيصلي ربنا بيقول له اذا كان هناك فرصة مهيئة للسقوط فانزع مني الرغبة عشان الخطية ما تكملش واذا كان جوايا رغبة للخطية فبعد عني الفرصة المهيئة وهو ده معنى لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير تجربة المرتبطة بالشرير كأن الشرير بيقول للإنسان كده سلفني نفسك دي اشتغل بيها شوية اعرني نفسك مشاعرك عواطفك احاسيسك افكارك نظراتك رغباتك احتياجاتك فيبتدي يستغل الإنسان ويسكن جوه الإنسان في ميوله ودوافعه وأفكاره ويبتدي ينشئ تفارع ما بين العقل وما بين الضمير وما بين الرغبة والغريزة 
ويفضل يدرب في الانسان ويغريه يقول له ما انت من حقك تعرف بداع المعرفة يغريه وبداع الحرية يغريه يغريه انه يعيش في حرية وفي معرفة بس بالطرق الممنوعة بالطرق الخاطئة ويفضل يلح على فكر الانسان وضمير الانسان لحد ما ينشئ الرغبة جواه وبعدين يحيئ له الفرصة للسقوط <تصفيق>